0: Hola, gente, bienvenidos una vez más a Aftershave, el podcast para todos aquellos que tenemos mofle de carne. Okay. O sea, todos. Es un podcast para todos: mamás, abuelas. Todos los seres humanos tienen mofle de carne. Entonces, un podcast hecho para todos:
1: padres de iglesia, digo,
0: frailes, pastores, güey.
1: <risa> Todavía hay frailes, güey. Debe de haber, güey. ¿Cuál es la diferencia entre un fraile y un...? No tengo ni la más remota idea, güey. Me gustaría conocer a
0: un fraile. Un fraile. Hay que hacer un no. podcast con un fraile, güey.
1: Sí, con un fraile. <risa>
0: Bueno, como ya se pudieron dar cuenta... ...aquí está conmigo Crisanto Donovan... ...y esta vez pues eh, ahora sí va a haber... entonces pues, esperemos que pies y cabeza... ...y vamos a tocar el tema de... ...cómo superar una relación... ...o una ruptura de una relación... ...o cuando truenas con tu pareja... ...cómo superar esa... ...no superar a tu pareja... ...superar el hecho de haber tronado... ...y el pedo que te causa el truene... ...y pues he de empezar que con mi mini research que hice... ...se supone que cuando tú truenas... ...pues existe un dolor muy fuerte muchos psicólogos y gente dice que a veces el truene llega a ser mucho más doloroso que la misma pérdida de alguien de manera física, porque pues por lo menos cuando alguien se muere físicamente, dices pues ya no hay vuelta, o sea ya, pues ya el payaso se lo cargó y pues a la chingada, ¿no? Y cuando menos él sí me quiso. <risa> Exacto, ya se murió, pero cuando menos me quiso, güey, ¿no? Exacto. Y cuando truenas con alguien, pues sabes que sigue viva esa persona y tienes la chaqueta mental de a lo mejor lo recuperas y si no lo recupero, puta madre, no puedo hacer nada y ahí sigue, ¿no? Y luego te carcome la idea de que a lo mejor va a estar con otro güey más, otra mujer más, entonces... Que a mí ya me pasó, ¿no? Es pero muy culero. Bueno, ya llegaremos a a, eso. a ese punto, pero sí está esa situación de que dicen que llega a ser inclusive a veces más doloroso que la misma muerte. Y ahí surgió una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que en el 69 publicó un libro llamado Sobre la muerte y los moribundos y pues fue de las primeras personas en hablar sobre el tema de del duelo, que al final, pues el superar una situación de ese estilo, pues es un duelo, ¿no? Y dentro de los duelos, pues hay cinco etapas de las que vamos a estar hablando, que son las que ella indica que, pues por las que pasa un ser humano cuando atraviesa ese tipo de situaciones. Pero para esto quiero agregar que usualmente este tipo de eventos son muy buenos en el aspecto de que, pues te llevan a un crecimiento. Usualmente, cuando tienes un rompimiento muy fuerte con una persona, te hace crecer mucho y eso es bueno porque los adultos, regularmente tus relaciones más fuertes van a ser de adulto. O sea, que tengas un trauma emocional por una ruptura cuando eres menor de edad no es muy común. Sí, o sea, o sea sí, es, es, sí te duele, pero todavía no dimensionas de qué O sea, sobre todo cuando ya eres adulto y ya ya pues ya a lo mejor estás viviendo en pareja o tomas una rutina, se vuelve mucho más caro en el rompimiento. Cuando estás puberto, pues sigues viviendo en casa de tus papás. Lo que te preocupa es la peda, güey, la escuela. No tienes broncas de trabajo, no tienes bronca de que tengo que vivir en algún otro lugar. O sea, vaya, no tienes tantas responsabilidades como un adulto y vives bajo el cobijo usualmente de tus papás, entonces como que la vida es más suavecita.
1: Sí, así que si tienes 8 de 8 a 15 años, no escuches esto y ve, ve a ver Pokémon. <risa>
0: y si no, no te la mames ¿no? Ay, no, me voy a cortar las venas porque troné con mi güey y con mi vieja no mames, eres menor de edad edades, oh, güey, tienes 14, 15 años, te juro que no me voy a ver bien culero, pero te juro que vas a desear después a los 20, 30 40, 50 años decir no mames, como me gustaría haber roto otra vez así, cuando tenía yo 14 y no ahorita que me está cargando la verga y casi me quiero suicidar, güey. Y
1: ya no hay Pokémon, ya, ya ni siquiera existe Pokémon. No, ya no
0: te llaman la atención las caricaturas y te vuelves un pinche amargator como yo, güey. Ya no existe. Quiera existe Pokémon, te imaginas, no mames. Sí, que digas, qué chingón que a esa edad lloraba lágrimas así de agua y ahora lloro lágrimas de sangre, güey. Lerga, pinche dramático. Que pinche. digas, maldito valle de lágrimas y muerte en el que estoy viviendo. Pinche Marilyn Manson. Güey. <risa> verga, güey. <risa> Los que escucharon el podcast pasado entenderán la referencia. <risa> <Sí>. <risa> pero bueno, la cuestión es que como adulto, usualmente es muy difícil cambiar, güey. Por eso, de chavito, cambiar de opinión no es tan difícil. O sea, es como bastante sencillo el que te convenzan de algo. En cambio, de adulto, cambiar una idea o un concepto es muy difícil, pero lo logramos usualmente cuando caemos en el pinche ano de la vida, güey. Cuando caemos en el orto del, de Pachamama, güey, <risa> en ese pinche hoyo de negro de la verga que nos está cargando la depresión y la tristeza y que ya no encuentra salida. Y si eres adulto, usualmente esos son los momentos en los que muy seguramente vas a cambiar, güey. Algo. Algo va a cambiar en tu vida para bien. Entonces, los rompimientos, pues sí, usualmente son una muy buena oportunidad, una ventana de oportunidad para que tú, como ser humano, puedas crecer.
1: Sí, cualquier evento de shock puede ser un catalizador para el cambio. Así que aprovechen cuando no sí. se le están pasando muy bien. Esa puede ser una oportunidad para un cambio cambio radical en sus vidas. Claro. O un cambio normal también. Pero sí, como tenemos patrones más establecidos... ...que de niños que somos más flexibles... Uh -huh. ...pues necesitamos más putazos... ...más vergazos. <risa> más que, nos curta,
0: que nos curta la vida a vergazos. Exacto. <risa> Qué horror. <risa> y este? Necesitamos...
1: ...para cambiar sí necesitamos un, un, unos buenos cachivergazos. Cachivergazos. Nunca había oído esa palabra, pero... Okay. Eso, eh, eh, che, eso, cachivergazo, güey. Según la Real Academia Española... <risa> ¿Y la Biblia? Es el acto de cachetear a una persona con la verga.
0: cachiverga
1: como, como en el porno, es que les dan como... En inglés la traducción es dick slap. <risa> el dick slap, ah, güey. Y suena así. Así dos
0: suena más Pero o menos. Pero ahora, en vez de la verga de un humano, imagínense la verga de Dios, güey. <risa> Cacheteándolos por pendejos. O güey. de Satanás. O de satán O de toda, toda picuda. O de toro de Alá, o del Dios que ustedes quieran. La, de cualquier deidad, imagínense su verga cacheteándoles, güey. entonces Igual ya hay deidades con la verga chica, ¿no? Pues es deidad, no creo, güey.
1: Pues tal vez haya algunas deidades con verga chica. Yo creo que tal vez algún griego por ahí sea famoso por Pero tener... es deidad, güey.
0: Yo las deidades me las imagino gigantescas, güey. Por más chiquita que tenga la verga, yo me lo imagino del tamaño de algún continente o algo Sí, güey. No, <risa> no me imagino la verga de una deidad así como chiquita. Pues igual y son
1: diminutas, ¿no? igual y las moscas son deidades. Podría ser también. Wey. Wow. Qué <risa> pinche fra... <risa> wey, así... verga, güey. Uh, lo voy a usar en un poema eso. Igual y las moscas son deidades, güey. Tal... ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Güey, ya soy el leading strategist
0: en human evolution, a la verga. <risa> Saludos a ese güey si nos oye. pinche Human Evolution. Ah, Dersion House. Pinches. Ah. Que por cierto, felicidades a cierta a cierta persona que ya en su bio de Instagram ya no pone que es whatever título autoimpuesto. Eso.
1: Ah, ya. Yeah.
0: El otro día se me apareció en mi feed uh -huh. y le di click. Chequé su Instagram y dije, ay, mira, felicidades si nos escuchas. Felicidades, qué bueno que ya no te autonombres. Lo que te quieras autonombrar, ya te nombras como lo que eres, ¿no? Pero está chido que ya no sea tu nombre. Eso está eso habla muy bien de ti. Que bueno, una de cal por los que van de arena. <risa> Ah, también iba a mencionar el asunto de que las rupturas usualmente también... Eh, nos vamos a enfocar aquí en las rupturas que son unilaterales, porque usualmente son unilaterales. Las rupturas que son bilaterales, o sea, que hay un acuerdo de rompimiento, pues no duelen tanto porque los dos hay un... O sea, también hay un duelo, pero es mucho más pasajero y más ligero porque hay un acuerdo. Pero bueno, vamos con el punto número uno, que dice que la primera etapa de un duelo es la negación. Y es en la que, pues sí, cuando te cae el pinche choque emocional de decir qué coños pasó, güey.
1: A veces pasa antes de tronar, güey, que ya sabes que va a valer verga.
0: Ah, bueno. Que esto, <risa> a mí me pasó así. Que esto hay que aclararlo. Todas estas, estas etapas que, que voy a mencionar no son secuenciales. Te Ajá. puedes brincar de la 1 a la 5 o puedes empezar por la 5 o por la 3 y brincarte a la 1 y las puedes repetir varias veces. Eh, no es a huevo de que de la 1 pases a la 2. O sea, usualmente está en ese orden porque te pasan así. Pero sí te puedes brincar de la 3 a la 1 y de la 1 a la 5 y de la 5 a la 2 y de la 2 a la 4 y luego otra vez brincarte a la 1. Entonces, pero bueno, la primera es esa, la negación. A, y mí, sí.
1: a mí la negación me pasó antes de tronar. Yo ya me la solía muy cabrón. Uh -huh. Una vez me fui a comer hongos con el, el buen Ralph. Saludos, Ralph. A una casa de campo y los hongos me revelaron uh -huh. que, que no diera por hecho tantas cosas, incluido mi relación. Y también Ralph me dijo oye, nunca te has puesto a pensar si te ponen el cuerno o no. Y yo, Verga. no, pendejo, nunca lo había pensado. <risa> y ya me Gracias. <risa> No, nunca me había puesto a pensar en eso. Gra Gracias por darme algo que masticar por las siguientes seis horas. Entonces hice un experimento de social y ahí me empecé a dar cuenta de que mi novia ya no me hablaba tan seguido como antes. ya no me mandaba mensajes con la misma frecuencia ni con el mismo cariño de antes. O sea, Eran cada vez más espaciados. Pero yo estaba en negación, entonces dije, no, debes estar trabajando o debe estar de verdad. Y ahí empezó un ciclo de una temporada de varios meses de negación en
0: la que cada vez era más evidente que eso. Ya y, es que... Y, y date cuenta que fueron meses, güey, para que se dé cuenta también la gente de, de que también pueden durar mucho. Ahí no había truene, pero ya estaba viviendo la, esa parte del duelo, la primera etapa del duelo, de, de la negación, güey. Porque él sabía que ya era inminente que iba a valer verga todo y ya se estaba negando a que no, no, estamos bien, güey, está toda madre, güey, no, o sea, no.
1: Y por tratar de demostrar que estaba todo bien, empecé a, hacer, a cagarla también yo y, uh -huh. y a poner de mi parte para destruir esa relación aún un más, ¿no? En lugar de partir por la paz, que eso es lo que ya haría hoy en día, uh -huh. en lugar de ser maduros y decir, güey, esto, esto ya no. Esto no creo que vaya a funcionar porque somos adultos y estas condiciones no se dan, no puede esta relación seguir, uh -huh. Y pues ni pedo, o sea, muchas
0: circunstancias pues, no dependen de nosotros, pero ni pedo. Y sí, a mí me pasó con el amor de mi vida Disney, con el que troné hace 10 años, en la etapa de la negación si sí fue recién de que troné con ella, yo viví en negación, yo creo que pues yo creo que me ha durado un mes que yo decía, no, no es cierto, güey, sí seguimos andando, ahorita me va a contactar, güey me va a decir que no pasó nada y no, claro que no se está cogiendo a mi, a mi amigo, güey, no, yo estoy en la pendeja ya no teníamos contacto, güey pero yo seguía con la onda de no hemos tronado, güey, o sea, y claro, yo en una pinche mar de lágrimas y todo triste pero sí estaba yo de no, no, no no, no, huevo que no hemos tronado todo está bien, güey, y pinche chaqueta mental no, ya, cabrón, ya ni siquiera está hablando Wey, pero estás es tu con tu idea de que a huevo si sí, va a haber algo
1: y es muy cabrón las cosas que te inventas para justificar por qué no te está hablando. No, seguro está en el gimnasio, no, seguro está en el cine wey, con su mejor amiga <risa> y no, es ya otro
0: no seguro, seguro está con su mamá y está con el otro güey con una verga en el hocico wey.
1: <risa> y en realidad está en un medio de un bucaque. Wey
0: yo nada más había dicho un güey tú ya te la mamaste con un bucaje güey? Pues está pues en una casa ahí haciendo el candelabro güey pues de pelo, güey Luego la siguiente etapa después de la negación, la dos, es la ira. Cuando ya medio empieza a caerte el pinche 20 de que ya se fue a la verga todo. Y es cuando uno se emputa. Que uno está súper encabronado de no mames, está de la verga. Eh, la culpas a ella, te culpas a ti, güey. Les mientas la madre. No la bajas de puta o no la bajas de pinche golfo de mierda. No la bajas de cabrón, güey. No la bajas de una pinche gold digger, güey. También te culpas mucho en esa situación de, de yo la cagué, ¿sabes? qué hice mal yo, güey. No, sí, Claro. No sé si te pasó a ti con decir güey y a lo mejor podría haber hecho X, no, Y sí. o Z y lo dices emputado como qué pendejo fui güey. ¿Por qué no, uh -huh. no la traté de esta forma? o ¿Por qué no le contesté de esta otra? ¿O por qué no me di cuenta de, de las de las evidencias que había? no y, y se culpa uno muy cabrón. ¿O por qué no me escogió a mí? ¿Escogió a otro güey? ¿En qué estoy mal yo? A lo mejor estoy muy pendejo o no pienso bien o no soy el, el proveedor excelente o el macho alfa o soy muy teto. Digo yo me cuestiono eso muy cabrón en, en esas Etapa de la ira, güey.
1: Yo, yo, yo pensé que yo me estaba volviendo loco y perdí como 10 kilos. No ma, estuvo estuvo bien chingón. Estuvo padrísimo. <risa> <risa> Te lo pasaste bomba. Me güey. la pasé de huevos. Güey. Eso de no dormir me, me mama. Me mama. Me no, mamaba, es, güey. Es súper chingón no dormir y escuchar voces en las noches. <risa> Ver demonios donde hay nada más sombras. está Güey, qué divertido, güey. Sí, sí, exacto. O sea, se mueven sombras en tu cuarto y luego sientes que se te mete humo por... Está padre. Está... díganlo díganlo está padre. Está, Eso, está bien es... divertido, güey. Si han leído La Divina Comedia,
0: no da tanta risa. No se mamón, güey. La Divina Comedia,
1: wey. no No da risa, no es ese tipo de comedia. Exacto. Y más bien se siente como si te estuvieran penetrando varios demonios por todas partes, ¿no? Por hasta por los poros. Sí, por todo orificio Entonces, que tenga el cuerpo humano. Hasta por el lagrimal.
0: <risa> pero es cierto o sea yo estaba muy emputado de hecho todavía en mi última relación eh, mi penúltima no la última porque en la última no me enojé pero en la penúltima que troné a mi ex y ella lo sabe le menté la madre claro ya en mi nivel de conciencia entre comillas o en mi, o, o mi nivel menos rupestre estuve como una hora muy emputado una hora o sea dense cuenta de la dimensión en mi caso o sea que fue una hora que yo sí estuve por dentro de pinche vieja rompió su promesa qué poca madre fue una culera güey no cumplió lo que ella dijo le valió verga, eh, se fue por cigarros y no regresó, pero me duró una hora, ya después me puse a meditar, terminé yo en lágrimas y otras cosas ahí de hippie come flores y se me quitó el enojo pero eso a mí me costó una hora, eso ya es cuando estás muy trabajado en todo tu estima y en tu desmadre consciente, cuando no, eso te puede durar días, semanas hasta meses, pero sí esa segunda etapa que es la de... La hasta de, años, de, eh. Años. años Bueno, si estás muy aferrado, nunca sales de ahí, entonces está muy culero, pero si sí, el enojo es muy normal, yo creo que la mayoría vive también en esa etapa que es muy triste, ahí se van a dar cuenta el güey o la vieja clásica que siempre está hablando mal de un ex, pero con coraje, con ese sentimiento de ira, es que dices, güey, te quedaste atorada en ese pinche etapa, güey. No cerraste el ciclo del, del duelo y sigues con esa idea de es un hijo de puta o es un culero o es un vividor o pinche güey, lo odio, no lo puedo ni ver porque lo madreo y viceversa con las mujeres, ¿no? Que dices, híjole, pues yo creo que ahí sí tienes que ir con el psicólogo, güey, porque no ha superado ni siquiera esa etapa del enojo, de la ira, que también es cuando tomamos muy malas decisiones. Ahí fue cuando yo estaba muy emputado cuando con esta niña de, de mi amor romántico y de las cosas que me arrepiento muy cabrón en mi vida, de las pocas cosas es que mi cartera de clientes, como estaba yo turbo emputado de chingue a su madre la vida y están todos de la verga, me emputé conmigo mismo y mi trabajo también, dije ya para qué voy a trabajar a la verga y borré mi cartera de clientes de 15 años, no de 10 años en ese momento de ventas entonces eh, eran, pues si sí, llegaba ya a los miles de clientes, todos, teléfonos contactos, correo, todo lo borré, no mames. ahorita tal vez sería millonario, no lo soy porque borré miles de clientes de mi chamba en ese momento porque estaba yo muy amputado con ella, conmigo y con la vida no mames. Esos son los grandes errores que uno comete. emputado. <risa> no lo hagan, no lo hagan de verdad. No tomen decisiones y ni siquiera ya en esta etapa del duelo. En general, en la vida, cuando estén muy emputados, no tomen decisiones. Mejor vayan, váyanse a su casita, tómense un pinche prosa, güey, o este, o lo que sea, duérmanse, güey, y ya al día siguiente piensen con la cabeza fría, porque emputados hacemos muchas pendejadas. Mm. Luego está la tercera etapa que es la negociación, güey, que esa es muy cagada, güey. La negociación es cuando tú sabes que ya estás, desahuciado, que ya valió verga el pedo, pero quieres recuperar la relación, güey. Eh, o sea, la negociación no es con otra persona. O sea, quieres hacer una negociación con otra persona, pero más bien es una negociación en tu cabeza contigo mismo de chaquetas mentales que dices ah, güey, a ah, huevo. Y si le digo que tal cosa o si me invento otra cosa para verla. A mí me pasó con mi penúltima relación. La negociación de parte de ella me habló un día y me dijo oye, te hablo para decirte que estoy cerca de tu casa y te quiero devolver. Chéquense los artículos que me quería devolver. Una regla, un cúter y un mat de Yoga. Y tu cubeta de mecos. <risa> <risa> ah, si llegas a escuchar esto No lo tomes tan mal. <risa> pero sí, y yo dije, güey, ¿yo para qué Quiero mi cubeta de mecos, güey, mi tapete De yoga, un cúter y una regla Y dices, claro, güey, porque ella está En su cabeza buscando la negociación De a lo mejor se puede recuperar la relación güey. No sé si te pasó también con esta vieja Que en algún momento decías, güey, a huevo Le voy a hablar por algún pretexto, la voy a contactar Con algún pretexto, pero muy probablemente Lleguemos a ser esa pareja feliz que fuimos wey. Y habiendo tronado, pero tú sí. tienes ese deseo de.
1: Sí, claro, claro que traté de negociar, convencer de que todo estaba bien, entender qué es lo que estaba pasando y pues no se puede negociar con algo que ya valió verga. <risa> Exacto. Como, como no puedes
0: cerrar un negocio con alguien que no le interesa tu pinche servicio. güey. No, bueno, más <risa> radical. Me voy a ver muy culero, pero la gente que está desahuciada por algún, alguna enfermedad terminal, que dicen, güey? Que la negociación entra en ese asunto de, güey, voy a buscar un chamán o voy a buscar otro médico o voy a buscar a métodos alternativos y que dices pues mira a lo mejor si sí existe algo pero estamos tan pinches rupestres que ni en el aspecto de medicina ni en el aspecto de hippie come flores güey espiritual se va a curar o sea ya estás desahuciado y tú te empiezas a, a, a en ese desmadre de, de, de creer que a lo mejor si vas con fulano sutano mengano se va a solucionar tu enfermedad y que dices no güey ya yo me estoy yendo al pedo ya radical de que te vas a morir pero una relación pues también ya se murió tu pareja en el aspecto de que ya no va a regresar contigo pero si sí estás aferrado esa idea de, y si le hablo, y si le digo, ah, no, ahora que me acuerdo dejé la camisa de mi güey en su casa o en, le voy a hablar o ya sabes, y es muy triste güey ya con mis últimas dos exes no pero con la tercera, sí fue con la que pensé mucho, el güey, le tengo que conseguir de alguna forma, algún pretexto debo de sacar para volverla a contactar güey ya sea inclusive por redes sociales o comentarle algo, la cosa es que tenga yo un contacto con ella y en mi pinche mundo trivilín decir vamos a regresar güey, o sea huevo que se puede regresar. Cuando esta pinche relación está más pinche muerta, güey. No va a jalar. Hubo
1: un día en el que llegué a un nivel de ansiedad tan cabrón que fui, tuve que ir al hospital. No mames, güey. Sí. Digo, al final los doctores me, me quedaron miedo. De, estás de la verga Estás bien pendejo, güey. <risa> me dieron ribotril y ya o algo así. <risa>
0: <risa> bueno pero que yo 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 sí me, o sea me estaba sintiendo o sea me dio un ataque de pánico culero no bueno y que también ahorita la situación del, del hospital en tu caso fue ansiedad, yo tenía una amiga que cuando tronó con, ahorita ya está casada con el güey, que no, yo no estoy de acuerdo con ese matrimonio, pero pues es su vida ¿no? yo no sé, yo se lo dije de hecho cuando se casó le dije güey, para mí tu güey no existe, o sea para mí vas a estar soltera siempre ¿por qué? porque ese güey es un hijo de puta, claro y, y, y lo juzgué muy cabrón porque terminó ella en el hospital, o sea ella tiene problemas cardíacos y en su depresión y dolor de, 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 de ruptura con este güey, pues le afectó el corazón, terminó en el hospital. En tu caso fue por ansiedad, esta vieja fue por un problema del corazón, güey. Pero bueno, esa tercera etapa que es la de la negociación, todos la pasamos y es en el momento que estás diciendo no mames, sí debe de haber alguna forma en que yo pueda recuperar mi relación y que todo sea chido. Y dices, no güey, ya, ya la pinche relación está más que jodida, güey. Y luego empieza la etapa de la depresión, güey, que es así es culera, güey, que es donde pues, estás todo triste todo el tiempo no? Que es cuando, bueno, a mí yo voy a poner mi caso a mí. Esa depresión o tristeza me duró pues, como ocho meses con esa relación Disney, que fue la que a mí me cambió en la que yo me despertaba llorando, güey, y me dormía llorando. O sea, y a veces eh, todo en, en menos de una hora, o sea, me despertaba llorando con hambre y no quería comer. Y decía, no, ¿para qué? Mejor me quiero morir, güey. Eh, nada más iba al baño porque ya no voy a cagar ni voy a mear mi colchón, güey. Hacía mis necesidades y me regresaba llorando a la cama y me dormía llorando. O me quedaba jetón llorando y no tenía ganas de vivir, yo me quería quitar la vida pasaban yo creo que tres o cuatro días sin que yo comiera nada, bien de la verga esa etapa de tristeza o depresión es muy culera y hay mucha gente que se queda también ahí, creo que es la gente que se victimiza sí, yo, yo, que... yo
1: obviamente también me victimicé bastante, o sea este es el pedo, ya lo, lo hemos hablado obviamente nunca es una sola persona la que está jodiendo la relación, Tiene que uh -huh. los dos estar participando claro y la única parte que puedes controlar es la tuya y puedes controlar lo que piensas. y Bueno, no, no, no es que lo puedas controlar, pero lo puedes manejar. no uh -huh. Eso sí está bajo tu poder. Lo que haga la otra persona, no. Entonces ahí es donde entra la desesperación para algunas personas, ¿no? De, en, en darle tanto poder a la otra persona sobre su felicidad. Sí, y, sí está Algo que hemos dicho mil veces, ¿no? En varios episodios. Delegar tu felicidad a una persona, pues nunca resulta bien, ¿no? porque la única persona que puede hacerte feliz eres tú. Bueno, uh -huh. Entonces es, es
0: una frase muy cliché, pero es muy cierta. Güey. Sí
1: Y tú decides también cómo interpretas las cosas, no? Y con eso no me refiero a que hay que ser realista también, no? Uh -huh. Hay que ser realista. A mí lo que me falló ahí, que es bueno, muchas cosas fallaron, no? Pero eh, entre otras, pues aferrarme y, y, en, y en aferrarme en, 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 en ese de y tratar de ver cosas que no había, ¿no? Como que todavía iba a funcionar, ¿no? O sea, uh -huh. no no darme cuenta de todas las señales que había de que, de que eso ya había sido, ¿no? Uh -huh. y, y después tratar de forzar que funcionara con diferentes chaquetas y diferentes formas hasta de manipularlo. Es
0: esta está más culero,
1: güey. Sí, llegué a tratar de... O sea, no no mucho, ¿no? Pero todos en el proceso de negociación creo que caemos un poco en la manipulación tanto de los sí,
0: claro, demás o, claro desde luego que caemos ahí o de wey. nosotros mismos uh -huh. entonces Oye, pero en tu etapa de depresión o de tristeza la, la tuviste o fue muy ligera o no,
1: o... Si estuvo culera o esa fue la peor etapa wey, estuvo la durísima de tristeza sí, me rompió por completo nada más que, que hoy y eso es algo que no sé si decirlo ahorita o más adelante pero sí romperme así fue hoy lo veo como una de las mejores cosas que me pudieron haber pasado no, en, sí, gener sí, en general esa relación aunque terminó, fue una de las mejores cosas que me han pasado porque me cambiaron, eh, cambiaron el rumbo de mi vida y yo me tuve que replantear absolutamente todo. Claro. Que, tuve que reinventar mi personalidad, etcétera Y no iba por un buen camino. Antes de conocerla, no iba por un buen camino. Iba, me estaba yendo bien en, en general y uh -huh. estaba logrando lo que, lo que yo quería. Pero justo hace poco eh, me pasó este pensamiento por la cabeza de que agradezco que en mis veintes no obtuve lo que deseaba. Porque si hubiera obtenido todo lo que deseaba, me hubiera vuelto loco. Si te hubiera cargado la Si me hubiera vuelto loco, me hubiera vuelto un pinche narcisista loco, manipulador, etcétera O no sé, o sea, tal vez no hubiera sido tan de la verga, pero definitivamente sería algo de la verga. Me estaba dejando llevar por un mundo al que yo no pertenezco porque yo no soy un culero, güey. En realidad, no está en mi naturaleza ser un culero, güey. Sí, no tienes esa vibra, güey. Y entonces ella llegó para... No sé si ella me salvó, no. también como un cliché eso y me caga. <risa> pero gracias a que la conocí a ella y a que entré en una relación con ella, uno, entendí que para mí sí es posible llevar una relación sana y estable, porque durante mucho tiempo esa relación fue sana y estable. O sea, terminó no de manera ideal, pero tampoco es que terminamos así odiándonos ni nada, y ni, uh -huh. que, ni que nos gritamos, ni nada así. O sea, no. Lo tóxico se volvió nada más pues que tanto ella como yo estábamos negando, negando que no iba a funcionar. Ninguno de los dos se atrevió a decir, oye, la neta siento que esto no va a jalar, o ¿Qué hacemos? Porque no queríamos aceptarlo. Porque uh -huh. pues, la neta es que durante fue tan chida la relación por tanto tiempo que pues para los dos fue difícil decir, puta, esto ya no va a funcionar. Sí, claro. O sea, no, no lo podíamos concebir justo porque fue muy chida mucho tiempo. Y eso es algo de, de, que pienso ya ahorita después de que pasó un tiempo. Digo, a huevo. Que, eh, o sea, fue una relación tan chida que nos costó
0: trabajo soltarla, ¿no? No, bueno, y que terminó mal, ¿no? Bueno, o sea que al final, digo, no, no que hayan terminado ustedes mal, pero sí se fue desgastando muy cabrón la relación al punto de decir, pues claro, yo caí en depresión y me sentí súper triste y estuvo de la verga.
1: Y, y además se desgastó por razones lógicas, no por malas intenciones de ninguna de las dos, sino por razones, o sea, ella vivía en Nueva York que quería vivir ahí y yo también tenía ganas de irme a vivir allá, pero no tenía los medios para hacerlo y listo, ¿sabes? Uh -huh. Y eso no iba a funcionar. Simplemente eso no iba a funcionar. Eso. Eso tarde o temprano iba a terminar eh, deteriorando la relación en algún momento y, y iba pues, a terminar peor. nos llegó en algún momento la realidad y no la quisimos aceptar pero bueno, primero me cambió la vida tener una relación sana y estable por un tiempo y, y tener a alguien que quería tanto y en el que, y en quien confiaba tanto, uh -huh. ¿Sabes? eso me cambió el panorama de muchas cosas y me ayudó a soltar otras cosas a las que estaba muy aferrado como el estilo de vida que tenía de, de desmadre y de, y, y de llevarme de manera muy tóxica con gente muy tóxica y después romperme así y de repente sentir que ya no valía nada. Porque entré en una depresión muy dura, güey. De esas depresiones ¿no? que, que seguramente has tenido tú en algún momento. Y si no, qué bueno. Pero de que ya no te quieres despertar al día siguiente. Sí, sí, sí. Wey, o sea, es,
0: puta, wey, que, es lo que te digo. Es que ese, hueva vivir, güey. Ese cuarto paso, lo que dice Crisanto, es bien neta. Yo lo viví. yo Es la única vez es que me he deprimido a ese grado en la vida. Pero sí, lo que dice él es muy cierto. Que abres el ojo y dices, puta madre, sigo respirando, güey. O sea, ¿por sí, qué no yo, me morí, güey? O sea, que no tiene sentido mi vida, güey.
1: Yo me levantaba a diario con un sentimiento aquí en la boca del estómago uh -huh. de, de, de como de, oh, como sí, de sí. pesadez, como de ansiedad, uh -huh. ojete, güey. Era, sí, sí, sí. Se tardó años en quitarse. O sea, se arraigó tanto ese sentimiento ahí por tantos meses uh -huh. que ya después, aunque ya lo había superado, me seguía despertando. Se con detonaba ese. de veces todavía. Me seguía despertando con esa madre porque mi, mi, mi cuerpo y mi cerebro seguían buscando motivos para preocuparse o sentirse ansiosos porque se había vuelto como un estado natural mío, uh -huh. entonces me rompí por completo, me rompí no, o sea, después de que pasó eso yo ya no sabía ni quién era, y, y no saber ni quién era y, que, y romperme así fue de las mejores cosas que me han pasado porque me cambiaron de rumbo por completo y, y me hicieron replantearme todo y eso me sirvió un chingo porque además el ángulo que tomé, pues ahí sí gra gracias a muy buenas amistades, entre ellas la de Porfir y otros uh -huh. otras personas pues agarré un camino muy chido y ahí es donde empecé a explorar con más mucho más profundidad de la espiritualidad que siempre que, que desde años ya me había interesado pero ahí cuando, cuando sí, que, que estaba latente no cuando realmente la, la necesitas ahí es donde ahí es donde vale cuando realmente se vuelve una cuestión de casi casi vida o muerte uh -huh. un tema de supervivencia y es cuando realmente empiezas a escuchar y entender de qué se trata realmente la meditación y muchas otras prácticas. Y
0: que está chido, porque lo que acabas de decir lleva a lo que es el punto 5, que el punto 5 y el último, que es el la aceptación, güey. Cuando ya te cae el 20, de decir que es muy chido lo que te está diciendo y que yo también lo digo de esta relación, que dices, güey, gracias a esa relación crecí, güey. O sea, acepté. Hubo un punto en el que llegó la aceptación de decir, no va a funcionar, no está chido, te agradezco, te amo, güey, pero ya esto ya no ya no, ya no tiene para dónde, ¿no? Y ya, y ya lo superé, güey. O sea, ya me deprimí, güey, ya pasé por las demás etapas, ya quise negociar o sea ya hice todo pero ya estoy consciente de que no va a funcionar güey o sea que ya se fue a la verga todo y que ya hay cosas nuevas hay, hay gente nueva que estoy conociendo hay ideas nuevas que estoy teniendo en mi vida hay cambios nuevos en mi vida que digo güey porque no todos los cambios son nuevos hay cambios que siguen siendo los mismos nada más modificas algunas cosas pero los cambios los chidos o los, los más chidos son a veces son los que son completamente nuevos que dices estoy experimentando formas de pensar y de ver la vida distintas como en tu caso que fue aunque ya lo traías latente fue el hecho de conectar o reconectar de una manera más profunda con la espiritualidad, güey.
1: Sí, a mí, por ejemplo, durante esa etapa de depresión uh -huh. fue cuando por primera vez realmente entendí una de las cosas que dice el poder de la hora, ¿no? uh -huh. que, lo, que lo iba escuchando, estaba corriendo y lo iba escuchando y dice que en algún momento él dijo que él ya no podía vivir consigo mismo.
0: Está cabrón.
1: Y entonces, ahí fue cuando le cayó el, el 20 de, ¿quién es el yo que ya no puede vivir con el otro yo? Uh -huh. ¿Cuál es mi yo real? Y ahí le, y, le voló la tapa. Y yo me acuerdo que iba corriendo y dije pff, y también habla del dolor y de cómo hay que sentirlo wey. y entonces yo viví en un estado de dolor emocional permanente durante meses entre paréntesis
0: lean ese libro de Le The Power of Now el poder ahora está cabrón.
1: Sí, es, es muy bueno y, y en ese momento mientras iba corriendo que sentía dolor físico y emocional al mismo tiempo dije lo que tengo que hacer es aceptar este dolor en lugar de tratar de luchar contra él porque luchar contra él es negarlo y está ahí por alguna razón y tengo que entender cuál es y tal vez eh, no, no tengo que entender cuál es más bien ni siquiera. O sea, dejar lo, que fluya. nada Tengo más. que sentir. Si no uh -huh. lo siento me va a seguir chingando wey, hasta que lo sienta porque está ahí para que lo sienta. Ese dolor quiere ser sentido. Wey. Es Entonces... que ese, creo
0: que eso es parte de todas las etapas el dejarte sentir güey uh -huh. y lo hablamos en uno de los capítulos anteriores no, de, 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 no nada más como hombres sino como seres humanos eh, dejar fluir tus emociones y sentirlas está bien. Si sí, cuando uh -huh. le dijimos la etapa de que estás en putado no la ira, pues que estás enojado, pues está bien que estés emputado, digo no que vayas a lastimar a más personas, y a lo mejor que por cierto cuando estás en esa etapa de la ira también es muy buen momento para canalizar esa energía en cosas creativas o positivas a lo mejor es una etapa muy buena para decir voy a hacer ejercicio, ¿no? como en mi caso decir, si lo hubiera agarrado en ese instante verga me hubiera puesto yo creo que mamadísimo para sacarte el coraje que traía pero hay gente que no, o sea su ira es voy a destruir, wey, en vez de construir y es un muy buen drive, el, 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 si lo sabes enfocar ese drive de, de, de energía negativa, transformarlo en algo positivo está chido, pero bueno, regresando al punto de la aceptación, que, que chido es ese punto o esa, esa reconexión o encuentro con el hecho de decir estoy creciendo, estoy sacando algo nuevo estoy en algo en positivo, aprendí algo chingón, acepto, ya estoy en esa aceptación de ya no va a pasar, que de aquí sí quiero dejar muy claro que es el único punto cuando llegas a la aceptación en el que puedes en algún momento a lo mejor volver a contactar a tu ex, si lo deseas obviamente, y que se pueda dar una amistad porque hay mucha gente que dice, no, yo sí quiero que sea mi amiga, sobre todo en la etapa de la, de, de la negociación. No, pues sí podemos ser amigos. No. Si no has pasado por todas esas cinco etapas, lograr que tu ex sea tu amiga, híjole, yo no lo recomiendo. No es como, digo, sí me llevo yo con mis exes, pero no son mis íntimas. O sea, y hay unas con las que ya ni siquiera tengo contacto. Pero creo que solamente llegando o concluyendo esas cinco etapas, puedes en algún momento lograr el que sea tu amiga o tu amigo, tu ex. Si no, en cualquier otra etapa, no. O sea, que de hecho esas cinco etapas también se envuelven en una cosa que le llaman psicología de contacto cero, que es no mamen, borren a sus pinches exes de redes sociales, o sea, no tengan contacto, bloqueen el teléfono, borren Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, güey, eh, borren la cuenta de mail, todo, porque el hecho de que lo tengan ahí presente, si no son lo suficientemente maduros, les va a estar causando un issue, entonces van a estar siempre recayendo en el asunto de por lo mismo, de que cada vez que lo ven o ven una historia, ya sea que les cause ternura o les cago coraje o les cause celos, pero les va a seguir generando algún neurotransmisor que lo habíamos dicho en el otro capítulo ¿no? de dopamina, serotonina oxitocina, adrenalina algo les va a estar generando y eso va a seguir que como la droga, sigan queriendo ver qué está haciendo, o sea si está saliendo con alguien, si le está yendo bien si le está yendo mal, en la parte de la negociación si ven que le está yendo mal, les va a salir el puto Superman de a huevo, de aquí me voy a apañar porque le voy a arreglar la vida, le voy a ir a hacer el paro, le voy a decir que yo estoy ahí para ti no mamen, por eso es súper bueno y súper sano si no tienen la capacidad emocional o la inteligencia emocional de mantenerlo en sus redes sociales pero no verla o verlo bloqueenlo o sea el cero contacto es muy sano lo
1: mejor que pueden hacer es grabar un álbum entero muy cabrón todas las canciones muy buenas y volverse ultra famosos <ríe> ultra famosos nivel Justin Bieber o Justin Timberlake y volverse inalcanzables para ella y, y, y que la próxima vez que la vean sea que estén tratando de entrar al backstage o algo así y les digan, no, ni más, no puede entrar. <risa> Como, como hizo Justin Timberlake con la Britney Spears, ¿no? Pero
0: que Nada de ver. hecho lo que dices no está tan errado, güey. Eh, o sea, la única forma de que tú puedas regresar con tu ex o que tengas, porque también está esa situación, el aferrado que todavía no ha superado las cinco etapas y quiere regresar con la ex. De una vez se los digo, esto sí es como experiencia personal como p y como ser humano y como fracasado de muchas relaciones en algún momento. Si tú no superas ese círculo de las, del duelo, ni a putazos vas a regresar con tu ex. Y si regresas con ella o con él, va a estar de la verga y van a tronar muy probablemente o van a seguir teniendo pedos. Sí, la yo, única forma en que tal vez puedan regresar es si que... se vuelven John Mayer. <ríe> John Mayer. Es que evidentemente, como ya pasaron la etapa de los cinco pasos y ya están en la aceptación y lograron eso, el llegar ahí es porque ya se dieron cuenta de su valía y de que ya vieron que no dependen de otra persona ni de su amor depende de otra persona ni el valor que tienen, ni el éxito que tengan en la vida. O sea, nada depende de la otra persona. Depende nada más de usted que ellos son un complemento o fueron un complemento, sí, pero que no dependen. Entonces cuando tú ya estás en ese punto, estás mucho más arriba de cuando tú tronaste en tu relación y por ende te vuelves más atractivo. Entonces es muy probable que a lo mejor, tal vez, quizá no es ley, pero puede suceder que para su ex se vuelvan nuevamente atractivos, que digan, güey, no lo volvió a ver y ahora que lo estoy viendo de nuevo o la estoy viendo de nuevo, la forma en que piensa en la que ve la vida o la forma en que se ha superado o el éxito que tiene ya sea personal o social, hace que se vuelvan atractivos y puede que eso logré que regresen con su ex, pero estoy casi seguro que ustedes ya no van a querer regresar con ella porque ya aceptaron que tronó el asunto, entonces ya no van a desear regresar con ella, pero curiosamente y es una utopía porque dices ya no estoy interesado, o sea ya no va a suceder.
1: Ahora también por regla general, porque esta según es una pregunta común, normalmente si no funcionó una vez, no va a funcionar después porque uh -huh. regresas a los patrones de antes. Tiene que haber terminado por razones eh, como de que se fueron a vivir otro lado o algo así, para que yo me imagine que pueda funcionar otra vez, ¿no? Uh -huh. De que, de puta, pues se fue a vivir a Londres y tú tuviste que quedar en México o algo así.
0: O sea, que no fue por la falta de amor o entendimiento. Y no sino se que... generaron patrones tóxicos, ¿no? Exacto. Que aquí, por ejemplo, yo, yo sí soy muy... se va a oír muy machista mi frase y ya la que me quiera mentar la madre dense. Yo soy muy de chancla que tiro no la recojo. Güey. Entonces eh, si yo trueno con una ex, no vuelvo a regresar con ella. Es muy raro. Pero en el caso, por ejemplo, de Estefania, que estoy con ella cuando tronamos fue por circunstancias ajenas, que ya tuvo una decaída emocional, espiritual, psicológica, cosas, pasó por cosas muy cabronas y yo también traía algunos issues personales también que hicieron que nos separáramos y no fue la falta de amor, o sea, porque siempre el entendimiento del amor estuvo ahí, pero por causas ajenas a nosotros y situaciones ajenas a nosotros es que terminamos separándonos y yo tuve otra relación que fue justo cuando encontré a la que le llamo yo el amor de mi vida, luego trueno con esta mujer y regreso eso con Estefanía y las circunstancias no fue porque quisiéramos regresar, sino que también somos muy buenos amigos. Entonces la convivencia otra vez cotidiana fue el hecho de decir pues güey, es como si ni siquiera hubiera tronado porque ella tuvo otro güey, pero al final de cuentas regresamos y tan cabrón está la relación que está viviendo conmigo ahorita. Pero si ¿sí saben que terminó de la turbo verga.
1: Si se generaron patrones tóxicos y sí. por eso terminó. No olvídenlo. Van a regresar,
0: güey. Van a regresar. Van a regresar.
1: <risa> Esos patrones tóxicos son muy difíciles uh -huh. de, de sanar güey. y además para qué? O sea, por qué coño, wey, hay, 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 o sea, hay tantas oportunidades para crecer que para
0: qué regresar a lo mismo uh -huh. la neta, la Netflix y, y que por cierto iba a decir ya para cerrar que esos fueron los cinco puntos, pero ya para cerrar hay uno en el que se atora mucha gente y que es en la cuatro, que es la depresión que cuando salen de la tristeza o la depresión y se quedan como ahí encasillados o sea, pueden seguir haciendo su vida, pero siguen teniendo esa tristeza de que tronó una relación y regularmente en esa etapa, como estamos tan tirados a la mierda, quien nos aviente un pinche pan güey o nos mueva la cola, decimos va güey y te avientas a tener otra relación güey, sin cerrar ese círculo, entonces justo en la etapa de la depresión o de la tristeza es cuando mayormente la gente se consigue otra pareja y es donde vale madre todo, porque como no cerraste o no superaste a tu ex, vuelves a caer en el mismo pedo y vuelves a tronar y como no superaste, porque a lo mejor inclusive llegas a mencionar a tu mismo o tu misma ex con la nueva pareja, entonces si truenan vuelves a caer en ese círculo, caes otra vez en la etapa de la depresión, dices a la chingada voy a andar con otra persona, no cierras el círculo del duelo es un pinche loop que no acaba. O sea, todo el tiempo estás tronando con tus parejas y regresando, pero sin estar, sin darte un tiempo de tú superar tu, tu relación anterior. Entonces, ojo con eso. Si ustedes son los que no se dan tiempo de, de estar solteros cuando truenan, chequense bien. Búsquense las etapas del duelo y, y fíjense que ya las hayan superado todas, porque si no, muy probablemente van a estar repitiendo eso con todas sus parejas.
1: Por ejemplo, mi ex de la que hemos hablado en este episodio uh -huh. no tuvo ese tiempo. O sea, todo directo directo a la próxima relación y yo estoy seguro de que eh, pues dejó heridas abiertas y cosas sin seguro sin reflexionar yo sí me tomé me lo sigo tomando me sigo tomando mi tiempo porque uh -huh. todavía tuvo un efecto tan profundo eso en mí que todavía estoy aprendiendo o sea todavía me estoy reconstruyendo todavía no me siento listo para entrar en una nueva relación no porque siga apegado a la otra sino porque ahorita gracias a eso ya me doy cuenta mucho más de, de si sí, te vuelves más selectivo soy, no uno soy más selectivo, pero también conmigo mismo soy más honesto y, uh -huh. sé, y, y sé lo que me falta. We. Sé todavía lo que me falta mejorar. Claro. Sé que todavía necesito afinar algunas cosas para yo también poder dar más en mi próxima sí. relación y, y poder estar en una, en
0: una posición más fuerte para dar más. Exacto, que ya pasaste las cinco etapas, que ya la última es la aceptación, pero ya es, estás tan en esa situación de, de acepto que ya no, ya valió madre todo, pero sigo creciendo como ser humano. O sea, sigo mejorándome yo para que la siguiente relación no cometa los mismos errores. Pero ya pasaste por todas tus etapas y dices, claro, ya me sigo dando ese me time o ese tiempo para mí, para seguir creciendo como ser humano y no defecarle en la siguiente persona con la que esté. Que mucha gente, lo que insisto, se queda en la, en la tristeza porque son cuando están más vulnerables y más necesitados de apapacho, de entendimiento, de cariño, de aceptación. Que es cuando se les presenta así el peor pinche bodre humano, hombre o mujer, y dicen, va, güey, de aquí soy. Ya ahí van. Y la cagan y la defecan y regresan a lo mismo y truenan con esa Persona y vuelven a caer, inician otros ciclo sin haber cerrado el anterior del duelo, y así traen tres, cuatro, cinco, diez, 20 ciclos de duelo sin cerrar y lo vuelven a repetir con cada relación. Entonces, casi siempre en la etapa de la depresión o de la tristeza, es donde se van a andar agarrando a otro güey o otra vieja. No lo hagan, aguántense hasta que ya la hayan superado.
1: A mí me pasó que durante ese tiempo, pues sí, me, me encontré mujeres que me gustaron mucho uh -huh. con las que pues entré en mini relaciones y, y no, yo hasta. Estaba carreando todavía lo demás y puta me pegaba a ellas así en chinga, ¿no? Porque sí. todavía estaba buscando a alguien que tapara el hoyo. Claro. Eh, metafórica y literalmente. <risa> <risa> no se emocionen, no, no es verdad. Pero <risa> no, bueno. No te emociones, mi Lord. No te voy a dejar. Híjole, híjole. No te, voy Yo te a... tapo ese hoyo, chavo. <risa> <risa> todavía no nos llevamos así. Todavía no hemos llegado a eso en este podcast. Chale. Pero bueno. Pero es... sí, este, esa depresión me volvió muy honesto conmigo mismo. Uh -huh. Cosa que hasta ahora me ha permitido trabajar mucho mejor en, en mis de defectos que, es, que son muchos,
0: ¿no? Obviamente. Y que yo supongo que te pasó como a mí, que ha sido de los grandes cambios en tu vida. Yo de los tres grandes cambios que puedo mencionar en mi vida han sido mi primera relación oficial que duré cuatro años. Y justo fue en el año 2004 que troné. Todo ese 2004 yo me cayó un un pedo muy denso porque como había una rutina después de cuatro años de tener una pareja yo llegué a un punto en que decía ¿y qué hacía yo antes de tener novia güey? porque ya tenía una rutina preestablecida de cuatro años y me deprimí mucho porque si de por sí era teto güey y esta niña yo no sé por qué me peló entonces acostumbrado a tener novia siendo teto y luego regresas a la vida normal siendo ese mismo teto dices güey nadie me está pelando y que fue lo que me orilló a que me volviera pick up artist en su momento y luego cae el 2010 cuando yo estaba en mi pico de pick up artist y me encuentro esta mujer durante con ella, me voy a la mierda ahí sí es la relación más fuerte que, que he tenido en, en cuestión de emocional me rompo, me jodo caigo en la depresión, lo supero pero es justo cuando viene ese nuevo cambio cuando yo decido ya no quiero ser pick-up empiezo a mandar a la chingada muchas ideas del pick-up artistry, me quedo con las que no manipulan y con las que son más chidas para mí los que son de crecimiento personal y ese es el segundo como gran cambio de mi vida y ya el tercero fue cuando ya troné con esta última pareja, pero que ya fue un troné muy consciente decirle pues esto no va a funcionar, es el amor de mi vida, pero pues valió madre, ¿no? Eh, y eso no significa que no te ame y te agradezca siempre, y fue un término muy, muy bonito: o sea, no hubo pleito. Y ahí fue cuando ya me cambió el switch a tener otro concepto de ideas eh, poliamorosas, relaciones abiertas y ver las relaciones de pareja completamente distintas y también ya como un poquito más en la onda espiritual. Pero todos esos cambios fueron a partir de truenes de relaciones, truenes densos de relaciones que en su momento, pues sí me, me orillaron como en tu caso, no de estar deprimido y pasar por todas esas situaciones. Y son grandes cambios ya cuando eres adulto que dices si sí, cambian tu sistema de creencias y tus valores y tu forma de ver la vida y que te ayudan a ese crecimiento como ser humano. Si estás
1: escuchando y eres una persona pasando por esto, uh -huh. no te voy a dar el consejo chaqueto de «Hay muchos peces en el mar» pero sí te puedo decir que es la mejor una de las mejores oportunidades que puedes tener para encontrarte otra vez a ti mismo o misma romperse es importante de vez en cuando porque nuestro ego se rompe también y también agradece cualquier relación por más tóxica que haya sido siempre una relación es un espejo que nos ayuda a ver todas las partes de nosotros que nos gustan y las que no nos gustan una relación es la forma más rápida de crecer uh -huh. si esa es tu intención ¿no? y, y ojalá yo... La que esa sea la intención de la otra persona también. También es muy probable que encuentres a alguien más en el futuro y que hayas aprendido muy bien estas lecciones, que estás a punto de aprender y puedas tener una mucho mejor relación con esa persona y crecer todavía más exponencialmente. Entonces, pues sí siéntete mal. No te puedo decir que va a ser fácil, porque uh -huh. no va a ser fácil. Va a durar un rato, probablemente. Entre más profundo fue, más va a durar. Pero permítete sentirlo. Escucha tus emociones. Siente pues, llora, haz lo que sientas que tengas que hacer para sentir chido y en algún momento se pasará y podrás seguir avanzando. En algún momento lo vas a superar sin duda y... Lo que está por venir es lo mejor. Todavía falta lo mejor. Entonces,
0: pues aguanta. Yo por todos lo que dice Crisanto y una de las capacidades más bellas del ser humano es que pareciera que se rompe y aunque puede que se cuarte, nunca se va a romper al 100. No es la única forma en que te rompas al 100. Pues evidentemente es quitándote la vida o que te cargue la chingada, ¿no? Pero eh, si no, lo ché el ser humano es que se puede reconstruir. Y este tipo de situaciones de truenes, cuando truenas con alguien y estás que te lleva la chingada y estás todo ansioso y estás llorando y te estás castigando y estás pasando por por todas esas etapas es que al final vas a salir mucho, mucho, mucho más fuerte y mucho más sabio si eso te sirve de, de consuelo, tómalo y ejércelo porque realmente vas a ver la vida de una forma muy distinta pero tienes que pasar por esas cinco etapas, si no las pasas, si te brincas alguna, usualmente vas a terminar repitiendo los mismos patrones con tus siguientes parejas y aprende a estar solo o sea esos momentos de soledad y de tristeza disfrútalos, aprende a fluir con ellos y eso te va a ayudar mucho a que en un futuro pues crezcas como una mejor persona y evidentemente también eso te va a ser muy atractivo en algún momento porque ya vas a saber cómo manejar tus siguientes relaciones y no defecarla e inclusive ayudar a tu pareja porque eso también es lo chido de una relación ayudar a tu pareja también a sobrellevar una relación y que esté que, que fluya la relación no a sobrellevarla porque esa es una mamá sino que fluya de manera correcta y pues bueno ¿o algo más quieras agregar mi querido crisanto
1: pues disfruta esta nueva relación que vas a tener contigo mismo o misma o misme <ríe> ah, <ríe> Pincha palabra <ríe> Va a estar chingona, va a ser turbulenta al principio probablemente, pero después se va
0: a poner bien chida. La vida es bien chida, las relaciones en pareja son bien chidas, independientemente son monógamas, poliamorosas, abiertas, como chingadas madres. La, la cosa es que la convivencia entre seres humanos bien llevada es de no pinches mames. Te lo dice un güey que es solitario y que es un pinche grumpy y que es un pinche antisocial, pero que aprendió a y que disfruta intensamente las relaciones con sus amistades y también Bien con sus parejas del día de hoy yo puedo decir que le agradezco mucho la vida el que pueda yo disfrutar plenamente de las relaciones que tengo con mujeres de mi pareja actual y decir wow qué chido me la estoy pasando no hay broncas todo fluye bien y eso fue gracias a que en el momento pues sí sufrí muchos duelos y aprendí de ellos y pues bueno eh, síganos en redes sociales como Aftershave Podcast y escuchen nuestros otros episodios exactamente compártanlos denle follow en, en Spotify también
1: Uh -huh. y si quieren donarnos 50 mil dólares eh, lo pueden hacer no es pura mamada eso
0: bueno a mí sí a mí los rufan <risa> arroba hotmail .com por por paypal por paypal mándenme a mí 50 mil cien mil un dólar o no, un millón yo sí se los acepto con mucho gusto ah no
1: bueno yo también se los acepto no <risa> en algún momento no tan lejano tendremos disponible para ustedes más proyectos exacto no
0: sabemos de qué tipo pero estarán chingones y si no pues ya hay, bien, una, idea, nos la madre. hay
1: una idea de un cine club, pero <risa> escuchen el episodio anterior para
0: <risa> exacto escúchenlo y a ver si les interesa propuestas Lleguen más las propuestas a instagram por mensajito arroba podcast.
1: y aprovechen las ofertas de julio regalado
0: vayan a soriana <risa> soriana patrocina ¿no?
1: las gomitas.
0: Pero eso era, no en era Soriana, era en sí, la Comer, so ¿no?
1: Ah, sí, en la Comer. Sí, en claro. la
0: Comer. Ya no, hay dos, digo, ya no hay Julio Regalado en la Comer, pero pues vayan a Soriana. Y si no vayan a la Comer por chingos y chingos de gomitas. Y pues ya, les mando besos en el wanderful aburro